0: lanjut ya pembunuhan. Ah, siapkan siapkan jantungku. Aku mau cerita buku apa ya? Oh iya, yeah. pembunuhan. Pembunuhan. Jadi gini. Lanjut ya, pembunuhan. Ah. kan siap-siap jangan tunggu. <laughs> Oke lanjut. Hari, hari, hari. Ini hari oh apa ya kok ya, ceritanya gini semua? Senin, suntuk siang-siang. Kalau enggak enggak bisa tidur nanti pada. Novel yang indah itu emang apa ya? Dilan. Keluarga Cemara. <laughs> ya itu. Itu bersama bapak tuh. Ini kalian yang kita dulu sekolah-sekolah itu loh yang indah kan ya? Malur Towers, Nah, itu ya. <laughs> oh iya, iya, iya. Eh, baca lagi bosan ya. banget. <tuh tuh> novel ya, ya, dua, novel ya, dua kan. Indahnya teh. komik-komik, candy-candy. <tuh> <tuh> Kupilih jalan terindah hidupku lah, novelnya. Ya, itu juga. Judulnya aja udah ya, ya. indah. Aku mau cerita buku apa ya? Oh yes, yeah. <tuh> pembunuhan. <tuh> pembunuhan. Jadi gini. Em, <tuh> um, waktu tanggal 2 Mei itu aku ngeliat uh, iklan tentang lomba podcast sama buku GPU. Jadi, eh uh, Cerita, eh apa buku-buku yang dikeluarin sama Gramedia Pustaka Utama, disuruh direvisi, terus dilombain jadi podcast. 2 Mei ini, deadlinenya 3 Mei. <laughs> Seperti biasa, <laughs> 3 Mei 2359. Terus sudah bingung tanggal 3 Mei. Udah baca bukunya, pengen resensi, Anak-anak belum ada yang tidur sampai jam 11.30. Ini gimana ceritanya? Kalau ngelihat naskah yang udah aku tulis, kliknya sih paling 10 menit lah tamat. Terus 2, 3, 5, 5. Aku ngelihat oh diundur jadi tanggal 16 Mei. Pengumpulannya. Nah, itulah. Dan ujung-ujungnya ngerjanya 16 Mei juga sih. Nah, gara-gara uh, baca buku yang pengen aku resensi itu, jadinya baca buku lain dan mengkhususkan ke penulis Asia. Jadi, uh, kaitannya juga dengan podcast. Uh, program podcast aku, Mei sampai Agustus, parade Penulis Asia. Jadi, em... Um, Aku kan selama ini bisa dibilang uh, Terdidik dengan cara nulis penulis barat Jadi kayak John Grisham, Noah Roberts Dan semua yang klasik-klasik Penulis Asia tuh uh, jarang lah Misalnya dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea gitu kan Kayaknya gak, gak pernah uh, dengan kesadaran sendiri Pengen baca buku-buku mereka Tapi trennya kan 5 tahun terakhir Makin banyak buku, -buku dari uh, Jepang, Asia Timur lah pokoknya Yang diterjemahkan Jadi abis uh, baca buku yang mau direcensi itu, uh, aku baca buku-buku lain. Nah, bukunya itu karangannya Keigo Higashino. Dia itu terkenal sebagai penulis cerita detektif di Jepang, umurnya 68 atau 63, kalau nggak salah ya. Nah, um, buku pertama yang aku baca judulnya Pembunuhan di Nihonbashi. Nah, berhubung dulu kampusku dekat Nihonbashi jadi tertarik kan, karena ngerti settingnya. ceritanya itu di kota lama eh, yang banyak toko-toko menjual barang-barang yang eh, orang bilang ketinggalan zaman tapi sebenarnya melestarikan tradisi zaman Edo. Zaman Edo itu zaman sebelum restor -res, restorasi Meiji, sebelum barat masuk ke Jepang. Di situ ada toko yang jual eh, set sumpit untuk pasangan pengantin pria dan wanita, ada yang jual jenis-jenis pisau dan gunting yang masih dibikin sendiri. ada juga yang uh, tukang pembuat gunting gitu-gitu, sama tukang yang bikin gasing, sama permainan tradisional Jepang yang mirip kayak kita lah kayak ada coklat kayak ada yo yo gitu-gitu kan. Nah, uh, ceritanya itu tentang seorang wanita yang terburu di apartemennya, dia baru bercerai dan dia ditemukan sama temennya yang janjian tapi mereka nggak ketemu. Dari situ sih. Nah, detektif yang memimpin penyelidikannya namanya kan kaga detektif kaga ini um, mendatangi toko demi toko untuk mencari hubungan jadi kalau kita baca bukunya tuh nggak bisa kehilangan fokus deh benar-benar harus sama-sama si detektif kaga mencoba menebak-nebak dia tuh mau mau ngaitin titik apa dan titik apa sih gitu kok bisa dari toko gunting ke toko jam ke toko yang jual senbei senbei itu kayak kerupuk jepang gitu untuk uh, menemukan pembunuh si wanita itu. Bukunya sih 300-something lah. Dan um, yang aku pelajari dari situ adalah slide. detektif cerita detektif Jepang yang aku baca cuman Conan. Gitu. Jadi uh, ini uh, kasih impresi yang beda dan dia beda banget sama cerita detektif dari Barat. Kalau dari Barat kan... Ya, misalnya kita pernah nonton CSI, law and order gitu kan. Itu kan banyak soal ngumpulin bukti, pakai teknologi forensik gitu ya. Kalau ini enggak, yang si tidak kagak ini benar-benar cuman ngaitin, uh, oh dia sangat berpegang sama timeline. Kalau kejadian ini jam segini, uh, jam 3.30 misalnya, 3.50. Uh, enggak ada orang di sekitarnya, atau jam 3.20 si korban baru ketemu siapa. itu yang akan dimasukin daftar tersangka. Jadi dia sangat sangat personal gitu untuk uh, dapetin si tersangkanya dengan cara interview yang panjang dan dalam. Uh, nah, sudah udah gitu eh, apa yang tadi, ya terjadi. Akhirnya ketemu kan si pembunuhnya uh, dengan alasan yang sebenarnya nggak nggak ini juga nggak muluk-muluk. Uh, si korbannya itu mau menagih uang yang tergelapkan sama si pembunuhnya dan si pembunuhnya dalam keadaan panik, pakai tali dari gasing untuk uh, mencekik sampai mati si korbannya gitu. Habis si buku itu aku baca buku keduanya Catatan Pembunuhan Sang Novelis. Lebih menarik lagi karena ceritanya si tersangkanya adalah novelis. Kalau penulis fiksi pasti ngerti deh. Kadang kita uh, saking menyelaminya, saking mencelupkan diri lah gituannya ya, ya, apa? Itu um, ada titik titik di mana kita bingung yang mana yang kita sedang reka-reka sama yang sebenarnya sedang terjadi uh, sudut pandang di cerita itu, di novel itu uh, dari sudut pandang si detektif kaga sama sudut pandang pebunuhnya lucunya buku ini dari awal-awal udah dibilang, tersangkanya dia tapi hanya berdasarkan pengakuan di catatan, jadi ngaku gitu surat pernyataan, masalahnya bisa dipercaya nggak itu ya, udah gitu si detektifnya itu pernah bekerja bersama si novelis yang uh, mengaku membunuh karena dia punya bias ya, dia punya kecenderungan hormat sama seniornya. Jadi uh, catatan dia pun pendidikan bisa kita percaya gitu sebagai pembaca. Uh, novel itu tuh pintar banget untuk membuat kita tuh bertanya-tanya mana yang benar semuanya. Apa yang si dapat kagak tulis adalah impresi dia. Yang novelisnya tulis adalah pandangan dia. Sebenarnya kan gak ada yang namanya kebenaran ya Yang ada tuh hanya perspektif kata orang gitu. Jadi uh, Dan saya sebagai pembaca juga Punya pendapat sendiri gitu Tentang apa yang terjadi Itu, itu cerdas banget novelnya Terus novel yang ketiga Itu uh, Keajaiban di toko Lontong namanya Itu um, Banyak tentang time travel Dan uh, Apa namanya meramalkan masa depan, terus mengambil keuntungan lewat saham, segala macam sih, jadi kurang kurang suka lah. Yang keempat, kesetiaan Mr. X. Nah, itu juga dari 30 halaman terakhir udah langsung ketahuan. Ada pembunuhan pelakunya siapa, terus gimana caranya kabur. Sampai tiga ratusan halaman gitu dibahas. Dan pada akhirnya, setelah menamatkan empat buku itu dalam dua minggu. Tau oh, nggak, saya terserang rasa depresi loh. Depresi bukan ceritanya, depresi karena menyadari saya tuh gak ada apa-apanya loh kemampuan saya dibanding Keigo Higashino. Itu down banget, down banget yang sampai sehari-hari tuh mutung gara-gara itu. Karena kalau ibaratnya Keigo itu andromeda ya, di jagat raya luar sana, saya tuh seupil debu gitu Itu sampai uh, WA Kak Dwi itu bilang, aduh down banget ngerasa... Apalah hasil gua, apalah kerjaan gua, apalah tulisan gua jelek banget lah dibanding Keigo. Terus Kak Dwi tuh bilang, iya tiap orang ada tempatnya di dunia ini. Iya, iya benar, cuman please join my pity party gitu, lagi-lagi mengasihani diri lah seharian itu. Tambah ada kabar nggak menang biding, jadi kayaknya udah jatuh ke timpat tangga, penyep muka gara-gara chat gitu. Itu sih, yang menarik dari penulis-penulis Asia, selain Keigo Hidashino, Terus ada lagi si Clarissa Gunawan Mungkin ada yang pernah baca bukunya Judulnya Rainbirds uh, Dan ada buku keduanya The Perfect World of Miyako Sumida Itu uh, jadi belajar Banyak tentang Gaya, gaya menulis Dan gaya menulis itu enggak lepas dari uh, Latar belakang kultur Memang, kalau di Buku-buku barat, itu detail Attention to detailnya kuat Contohnya aja kayak Angels and Demands Atau The Pinci Code itu detail banget sampai kita benar-benar nggak rasa kita di sebelahnya gitu kan kita nggak lihat objek yang dimaksud sama si tokohnya tapi novel yang si Keigo Higashino sama si Klarissa Gunawan itu samar banget semuanya bahkan deskripsi fisik si tokoh utama pun nggak dibilangin misalnya kayak um, ada cewek kayaknya dia ngeliat aku dengan senyum menganggap aku tampan tapi nggak pernah dijelasin tampannya itu kenapa emang ya apakah karena hidungnya bangir apakah karena kulitnya pucat atau gitu nggak ada nggak dijelasin Dia lebih uh, bertumpu sama dialog untuk memecahkan masalah Dan bukan mengabaikan Tapi nggak mementingkan detail-detail seperti lingkungan sekitar Atau ciri fisik kayak gitu uh, Mungkin juga backgroundnya karena Kalau di barat, variasi ciri fisik itu kan banyak Rambut bisa hitam, uh, brunette, blonde, segala macam uh, Warna mata juga Sedangkan kalau di Asia kan Kurang lebih ya kita mirip gitu ya Asia Timur, Asia, Timur, Asia Tenggara, uh, rambut kita rata-rata hitam Kecuali di khusus gitu Dan warna mata juga antara coklat muda ke coklat tua Jadi uh, mungkin itu juga salah satu uh, alasan kenapa dia tidak banyak mendetailkan uh, ciri fisik Untuk menjelaskan peran dari setiap karakter terhadap alurnya Udah kurang lebih gitu deh Dan masih daun sampai sekarang mau nanya dong Rijo, tadi yang bikin Rijo bilang Cuma? apa? keigo itu yeah. bagus gitu ya itu apanya Rijo? ya yeah. aku udah baca banyak cerita detektif ya mbak mulai dari yang detektif uh, uh, yang memang berprofesi detektif kayak Sherlock Holmes Atau kayak yang ceritanya Agatha Christie, Hercules Poirot, gitu ya. Atau kayak di Mary Higgins Clark, itu semuanya kan cerita thriller, suspense, tentang pembunuhan yang nggak um, disengaja, bukan nggak disengaja, nggak direncanakan, gitu. Di kasus-kasus yang nggak direncanakan. Nah, yang aku, bikin aku tertarik sama si Keigo itu pertama, uh, milik buku yang pertama, yang pembunuhan di Nihon Basi, cuma karena aku tahu tempatnya pertama. Tapi menarik banget karena Dan ngikutin perjalanan dia untuk mencari dari toko ke toko untuk menemukan alasan si wanita itu terbunuh karena di, sebelum dia meninggal dia ada di sekitaran toko itu, di sekitaran kawasan toko itu, dan di kota tua tempat toko-toko itu enggak ada CCTV, jadi orang sangat bergantung sama pengamatan. Nah, waktu dia menuliskan pengamatan itu aku merasa belajar um, cara mengamati yang uh, cara mengamati dan cara melupakan itu. Misalnya ya, ada salah satu saksi mata yang bilang, si ini pakai jas warna abu-abu. Tapi neneknya yang saat itu di situ bilang, enggak, itu bukan abu-abu, itu warna hijau yang kena sinar matahari kuning. Kayak, Kayak gitu loh. Gimana ngejelasinya ya? Belajarnya banyak sih, kalau sebagai penulis sih belajarnya banyak. Dari segi plot, dari segi bikin karakter yang menarik, dari segi bikin kemungkinan... Uh, alur supaya nggak bikin orang terkejut, bener benar nggak akan nyangka loh, buku-bukunya kayak gitu tuh nggak ada yang bikin kita sedikit sedikitpun, kayaknya itu deh, nggak ada satu pun. <laughs> Jadi hebatnya sih itu. Tapi bukan pelaku baru Pak Sarizul, misalnya kayak tiba-tiba juga juga ada tokoh hmm. baru gitu, nggak? Memang tokohnya udah dibeberin dari awal? Enggak dari awal, dia ada di salah satu dari sepanjang 300an halaman itu dia ada di salah satu itu. kita harus uh, jeli juga untuk melihat petunjuk-petunjuk yang dikit-dikit dikasih sama si Kego lewat matanya si detektif Kaga. Dari empat buku itu, dua serinya detektif Kaga. Sebenarnya ada banyak. Uh, cuman baru dua itu yang diserjemahin. Kalau yang uh, kesetiaan Mr. X, itu serinya detektif Galileo. Dia ini seorang profesor di bidang uh, fisika uh, di sebuah universitas yang sering dimintai polisi untuk konsultasi kasus kayak gitu. Kalau satu lagi ke uh, keajaiban di toko kelontongannya itu sama sekali nggak ada ininya sih kaitannya dengan polisi, kejahatan gitu. Dia lebih ke gimana kalau kamu mengubah masa lalu, masa depannya gimana dan uh, back and forth antara yaitu mengubah dan tetap dengan keputusan sekarang demi kebaikan lebih banyak orang atau gitu. Menarik sih, menarik. itu bukunya di Gramet digital ada ya? Ada, kalau langganan maksudnya dua device pun masih masih worth it lah satu buku harganya hampir seratus semua ngebaca itu bisa satu buku dua hari lah habis. Nah itu pelunya di situ perlangganan lah. Iya di uh. yeah. biar menghemat kertas. Menurut gitu. nah, aku pelit banget gitu kan sama Vidi berdua. 30-an tadi <laughs> iya apalagi itu mah berlima masih bisa Perlima, oh bangga tuh <laughs> aku, aku masih ragu karena soalnya anget-angetan bacanya kalau lagi pengen nulis dan lagi nggak butuh jadi gitu, dapat takut terditar, terdistraksi gitu karena tadi aja jadi emang kayak cari cerasain gitu kok bagus banget sih terus lagi aduh 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 udah udah masalahnya aku belajar ya niatnya belajar niat mulianya belajar pengen lebih baik ujung-ujungnya malah depresi aku gak akan bisa keseruin Emilianir malah setengah sore Aku baru tau loh, itu Keigo itu penulis, ya udah aku mau nonton aja, kalau pernah nonton filmnya nggak ya? Filmnya setipe nggak ya? Aku baru lihat yeah. itu daftar acara, di waku aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Oh, filmnya sebenernya oh, film sama itu, deh, ya. bahas. Ya, pokoknya judulnya tuh ya kan? Sherry, Keigo gitu lah, ada Keigo itu, aku nggak ngerti itu. Ah, oh, berarti ya. Mariette ya. yeah. Show, ah, Mariette Enggak, enggak. Uh, novel dia sama cerpen dia itu sama Waku Waku dan uh, NHK ya kalau enggak salah. Itu dibikin seri 30 judul ada. Cuman kita enggak tahu urutannya tahun tahunnya karena dia udah penulis lama udah tua ya, setahun-tahun. Waku Waku cerita pendek kayak ya, apa apa, Mbak? Setiap hari gondo ya. Penelan. Coba nanti aku mulai ikuti, Mbak. Aku enggak terlalu tertarik nonton serial detektif misalnya kan, tapi kalau ceritanya yeah. kayak gitu kita lihat. Sebelum yeah. baca bukunya Jadi tahu kalau itu tuh sebenarnya nama penulis, Kupikir pikir nama apa? Nama detek atau film seri apalah gitu, nggak ngerti gitu. Nama acaranya kira ini. Ya. Uh -uh, oh. Gitu. Ya. Kalau nontonnya harus sabar sih sama seperti bacanya. Bacanya harus sabar, tapi karena pengen tahu nggak sabar. Tonton aja udah jam 3 pagi <laughs> buat baca itu. Tebal tebal bukunya Rijo Uh, kalau nerjemahin dari bahasa Asia ke Asia itu kan gampang ya. Misalnya kayak kita ngomong uh, ada permen nggak? Kita kan cuma nanya ada nggak gitu kan. Kalau di bahasa Jepang tuh cuma aruh gitu kan. Jadi terjemahannya itu pendek. Cuma tiga ratusan kok. Tiga ratus dua puluh, tiga ratus lima puluh, kurang lebih gitu. Beda hal kalau dari bahasa Inggris begitu terjemahin Is it there or not? berapa kata kelebihan gitu kan jadi makanya buku-buku yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh suka jadi tebel banget gara-gara dan -gara ya kadang kata per kata atau gimana kalau dari bahasa Jepang bahasa Korea ke bahasa Indonesia rata-rata segituan nggak nggak banyak beda dari volume aslinya gitu.